0: 皆さんこんにちはこのポッドキャストでは海外で日本市場を育てるあるいは日本でインターナショナルパーソンを育てる方法をお話ししています。私自身はアメリカからの帰国子女で高校の終わりから日本に帰ってきたんですけども社会人5年間やった後それ以降の生活はずっといろいろ海外を転々と仕事の関係でしていてここほぼ10年間はヨーロッパで子育てをしながら働き続けております今回のトピックは「夏休み」についてお話ししたいと思います。皆さん夏休みは長くっていますか先週から私が住むスウェーデンでも幼稚園も閉じてそして本格的な夏休みが始まりましたスウェーデン人は特にたくさん夏休みをとるというふうに思われていますがそれは正しい印象で。例えばヨーロッパの中でもドイツフランスもかなり長く夏休みを取るように思われていますがドイツからスウェーデンに移ってきて同じ会社内でスウェーデンに移ってきたんですけどもスウェーデンに来てから夏休みに入る前に人事部からのウォーニングのメッセージが来ていて「4週間以上連続して休みを取らないでください」っていうようなメールが届いていました。なのでドイツ人もたくさん休みを取りますがそれ以上にスウェーデン人はお休みを取る傾向にあるんだと思われますスウェーデンは国の法律あるいはガイドラインとしてみんな3週間以上連続して夏休みは取っていいというような規制があるそうですなのでもし仮に会社の都合で3週間以上取れない時期があったとしても夏休みの間どこかの時期で3週間以上を全員がとっていいようなガイドラインが20世紀初めの頃から出来上がっているそうですでやっぱり寒い国ではあるので夏休みをいかに楽しむかっていうのがとてもカルチャーとして大事なように思われますなので私も家族と一緒に何週間も夏休みを取るっていうような形にしないと結構家族に嫌われちゃうっていうところがあってエキスパッドのパートナーの人たちなんかはやっぱり2週間せいぜい3週間取るっていうのが普通なんでしょうけど4週間取ってるスウェーデン人の相手によく文句を言われるというような話があります。でみんな一体何をしてるんでしょうっていうところなんですけども結構あるパターンが家ををを離れずにに4週間そのの辺すフラフラするるもうう本当に小学生のような生よな活をする例えばアイスクリームを食べに行ったりカフェでお茶をしたりお互いの家に遊びに行ったりっていうような本当にどうでもいいような生活をひたすすら4週間するっていうパターンもあればサマーハウスを持ってる人が結構いるので海岸沿いとか、まあ、あとは田舎の方ですねに例えば別荘を持ってる人たちは結構いるのでそこの天気がいいか悪いかによって左右されるんですけどもそこに1週間2週間あるいは3週間行ってるようなことがあります。海外に行く人たちは結構今年の夏に関してはイタリアに行く人が多いなという印象があるんですけどもうちの家族も先週、えー、ビーチバケーションに行ってきましたストックホルムから離れたところにある島でゴットランドというえー、バケーションの島ですね。もう本当にインドネシアのバリみたいな感じで、明らかにバケーションしに行くみたいな島があります。で、そこは実は長靴下のピッピーの撮影をしたところなので、子供たちも大喜び。中世の頃の城壁がまだ残っているのでその昔の様子がそのまま残っているのとあと昔っぽい家がもう雰囲気だけのために残されてるみたいな感じで街並みがめちゃくちゃ可愛いんですね。でそのゴットランドの、えー、街がヴィズビーというところがあってそこで長靴下のピッピの撮影なんかもしたんですけどもそこがもう本当に歩き回っっててるるだけでととも素敵な休暇を過ごせるという街ですうちはスウェーデンの西海岸側に住んでいるのでそこからストックホルムに向かうような形で、えー、車で約45時間でそこからフェリーで3時間行ったところにゴットランドという島があります。でも本当にそのたどり着いたところのウィズビーという街でずっと過ごしてもいいんですけども今回は、えー、さらにそこから北に、えー、1時間半くらいですかね行ったところにまたフェリーを乗り継いでもう一つの小さい島に行ってきました。で実ははそこはスウェーデンの中では一番ロシアに近い島だったそうでなので1998年まで外国人が入れないようなそういったセキュリティの関係上から大事な島であったようなんですけども行ってみるともう本当にバケーションの島としか思えないような感じで全くそのロシアに対する緊張感とかそういうのは全然ない島です。でそこの南の南えー、ところにあるビーチのキャンプ場みたいなところなんですけども個別に建っている一軒家みたいなお家が30軒40軒ぐらいあるところでキャンピングカーで来た人たちも泊まれるようなところそこに、えー、1週間いましたでも完全なビーチバケーションなので、えー、我々がだいぶ前から予約した一軒家ビーチから約3 40メートルのところででビーチのその砂の細かさといったらもう本当にびっくりするような綺麗なビーチだったんですけどもさすががにスウェーデンなので水が結あったいんです、ね、暖かい日には28度ぐらいになるんですけども水は22度23度ぐらいで日本の小学校だったらギリギリ入らないみたいな温度なんですけどもその海に10分間ぐらい入ってまた上がってまた体温めてでまた入るみたいな形の、えー、ビーチスタイルです。でここの場所は結構その子供たちみんな連れてくるようなファミリーなところなんですけども、うちの子供もその1週間のうち5日間はサッカーの練習を毎日1時間半できるような。で、コーチもまあその年齢によってそれぞれついて、なので同じ年齢の子がサッカーをしていました。まあ、一応毎日練習試合みたいな感じにするんですけど最後の日は親対子供みたいなすごい人数の大人と子供がサッカー場にいてサッカーを始めたのも実はホテルのキャンピング場のホテルの。お客さんの一人が積極的にサッカーキャンプを始めたらしいんですね。なので今は次の世代の自分の息子がコーチをやっていてでそれをサポートするような形でこういろんな人がお互いを知ってるみたいな顔見知りな感じだったので,でよく見たらそのサッカー中心にやり始めた人はスウェーデンの最高裁判所の一番トップの人。でその人が実は十何年前にこのサッカーの、えー、教室というかキャンプを始めてそれをずっとみんな引き継いでやっていてでみんなストックホルムで実は顔見知りとかそういうのなのかもしれないんですけどでそのサッカーの試合中に大人がトレーニングをできるような1時間くらいのコースがあるんですけどそれもかなりハードコアで、えー、例えば、まあ、ビーチのエリアなので砂の上を。アップヒルになってるところをひたすら何回も往復して走るとかあと最後の日は本当に21キロのマラソンみたいなことをやっていてそのコーチをしてくれる人もマラソンのペースメーカーみたいな人がやってくれていてたまたまなのかもうお客さんとして昔に来てなのかそこら辺に家がサマーハウスがあるからなのか。だいぶこうスポーティーな感じのキャンピング場でうちの旦那もうちの息子たちもとっても喜んでいましたすごい偶然なんですけどもうちの旦那の博士課程を取った時のアドバイザーが大人のスポーツトレーニングの方に来ていてでそれが2年前に偶然我々が今回初めてそのホテルに泊まった時に。その人に会ってあ、ここにサマーハウス持ってるんだっていう話でこういったすごい偶然がスウェーデンでは結構あるんですけども今回その人のサマーハウスに夜ご飯を、えー、食べに行ってで、まあ、なんとも素敵なサマーハウスでディナーをいただきましたで、子供は18歳、15歳、12歳の子供たちでもう英語はペラペラ社交的でもうすごいいろんな話をしてくれるような子供たちで本当にスウェーデン人の子どもたちって9歳ぐらいから英語を習い始めると思うんですけどみんなもうそれ以前から YouTube を見たりテレビを見たりで英語がペラペラに喋れるっていう、えー、どうやったらこうなるんだろうと思うぐらいでした。で話を聞いてみるとこういったこのサッカーのキャンプももう何年もそのキャンプに行ってるのでもう今はリーダー側というかコーチ側の方になっていて子どもたちの扱いとかも素晴らしいですしあと近くにあるビーチハウス海の家みたいなところで15歳と18歳の子たちはアイスクリームをサーブしたりハンバーガーをこう作っていたりそういうことをこう積極的にやっているのでかなりこういろんな人と交わってこうすくすく育っていくんだなと思いました今回はちょっとあんまり子供の話は出てきませんでしたけども無理のない家族バケーションもなかなかできないなと思って、えー、ゴットランドというこの島なんですけどもここで一週間ちょっとだけでしたけども生活できたのがとても楽しかったので紹介させていただきました子供たちにとっていいのはこう10時半になったらサッカーが始まるみたいな形で毎日朝はしっかり起きて海に先に行ったりしてで10時半からサッカーの練習をしてで12時ぐらいに戻ってきてきみんなでランチを作って食べて午後はずっとビーチで,でサッカーの教室で会った人たちと結構友達になったりしてうちのコテージに遊びに来たりビーチで会ったり結構独立心がつくなという生活ができたので皆様スウェーデンに来られる機会があればこういった夏のキャンプ特にこのゴットランドでのキャンプってのは本当におすすめだなというふうに思いまして、今回紹介させていただきました。ではまた次回。